0: Körperkrankheit kein Tabu. Der CANIO Gesundheitspodcast.
1: Hallo zusammen, hallo liebe Magda. Hallo liebe Suni. Wir haben uns ja heute verabredet, um eine ganz besondere Folge aufzunehmen. Und zwar möchten wir heute einfache
0: medizinische Fachbegriffe besprechen. Genau, ähm, es geht darum, dass man oftmals vielleicht gar nicht so wirklich den Hintergrund von einem medizinischen Fachbegriff weiß. Und das hat auch eine ähm, kürzliche Untersuchung, die veröffentlicht wurde, gezeigt, dass viele Patienten gar nicht so genau wissen, wie Begriffe wie zum Beispiel Durchfall, Sodbrennen etc. genau ähm, definiert werden. Diese Untersuchung wurde am Klinikum in Bogenhausen in München mit 200 Patienten durchgeführt und ja, es kam raus, dass Ärzte die Kenntnisse der Patienten oft besser einschätzen, als die eigentlich sind. Deswegen möchten wir in dieser Folge ein paar wichtige Fachbegriffe erklären, ganz kurz und knapp
1: und garantiert leicht verständlich.
0: Keine Angst, es sind keine komplizierten Begriffe. Wir haben einfach häufig benutzte Bezeichnungen rausgepickt und hoffen, dass wir dir damit weiterhelfen können. Ich würde sagen, lass uns einfach loslegen. <lacht>
1: Bei wie viel Grad Körpertemperatur spricht man eigentlich von Fieber?
0: Gute Frage. Also generell ist Fieber ja grundsätzlich die Erhöhung der Körpertemperatur. Aber es kommt tatsächlich bei der Temperatur immer darauf an, wo man misst. Wenn man sublingual, bedeutet also im Mund unter der Zunge misst, dann gilt eine Temperatur über 37,8 Grad Celsius als Fieber. Wenn man aber rektal misst, also im After, dann gilt es erst ab 38,2 Grad Celsius. Wenn man sich weiter runter befindet, also der Wert darunter, dann spricht man von erhöhter Temperatur, aber noch nicht von Fieber.
1: Was ist meine normale Körpertemperatur?
0: Auch eine gute Frage. Die ist nämlich unter der Zunge gemessen, ca. bis 37 Grad Celsius und rektal bis etwa 37,4 Grad Celsius. Der Wert schwankt aber bei einem gesunden Menschen im Tagesverlauf. Übrigens raten Ärzte davon ab, die Temperatur unter der Achsel zu messen. Das ist, denke ich, auch eine gängigere Methode. Vielleicht macht man das ja auch öfter mal falsch. Ähm, ja, wenn Wertes man das halt auch
1: ständig in irgendwelchen Cartoons und so sieht, genau. dass man halt
0: irgendwie auch unterm Arm gemessen wird. Genau, aber... Wie irreführend. Total irreführend, aber da sind die Werte sehr ungenau tatsächlich. Also nicht unter der Achsel messen. Lieber sublingual hast du gesagt. Sublingual. Schon wieder was Neues gelernt. Also rektal. unter der Zunge. Unter der Zunge im Mund, unter mhm. der Zunge oder rektal. So, der nächste Begriff, Bluthochdruck, hat, denke ich, jeder schon mal gehört. Und ähm, jeder hat auch schon mal beim Arzt den Blutdruck gemessen bekommen. Meistens ist es jetzt so, wenn die äh, Arzthelferin irgendwelche. Oder der, Arzt oder der Arzthelfer. Wobei
1: ich noch nie in meinem Leben einen Arzthelfer gesehen habe. Nur was so nebenbei. Doch, ich schon. Das ist ein absoluter Frauenberuf. Mhm.
0: Ja, aber auch der oder die oder die misst den Blutdruck und murmelt irgendwelche Zahlen vor sich hin, wo man sich immer fragt, was bedeutet das denn jetzt eigentlich? Wie setzt sich denn der Blutdruckwert zusammen, Suni? Es wird zunächst etwas komplizierter, Magda. Ich hole gerne noch ein
1: bisschen aus. Ja, gerne. <lacht> der Blutdruckwert setzt sich auf zwei Zahlen zusammen. Das hat man wahrscheinlich schon gehört, wenn der Arzthelfer oder die Arzthelferin etwas wie 120 zu 80 sagt. Der erste Wert er nennt sich systolischer Wert, wird dann gemessen, wenn sich der Herzmuskel zusammenzieht und das Blut in die Arterien drückt. Das ist die Anspannungsphase des Herzens und der Blutdruck ist hier am höchsten. Der zweite Wert, der sogenannte diastolische Wert, ist deutlich niedriger, denn er wird während der Herzentspannung gemessen. Die Einheit bei der Messung lautet übrigens Millimeter Quecksilbersäule, Vorsicht, nicht Säure, abgekürzt MMHG.
0: Okay, da kann ich jetzt nur sagen, wieder was gelernt, wusste ich auch nicht, dass das MMHG Quecksilbersäule heißt. Soweit so gut.
1: Also noch einmal, der Normalwert ist ja 120 zu 80, also 120 MMHG systolisch und 80 MMHG diastolisch, wobei ein Blutdruck bis 139 zu 89 auch noch als normal gilt. Also wenn sich jemand aufregt und sprichwörtlich auf 180 ist, wissen wir jetzt, wovon die Rede ist.
0: Genau, also ich denke, wenn man da jetzt von Leistungssport oder Sport generelle Anstrengungen ausgeht. Ist ja, auch oder, oder ganz halt Cholerika. <lacht> oder auch das. Okay, also jetzt wissen wir über die Normalwerte Bescheid. Aber ab wann spricht man denn vom Bluthochdruck? Wenn du über einen längeren
1: Zeitraum einen Wert von 140 zu 90 oder höher misst. Dann spricht man von Bluthochdruck. Oder im Fachjargon, äh, wie man so schön sagt, Hypertonie. Längerer Zeitraum bedeutet übrigens, dass äh, mindestens drei Messungen gemacht werden an zwei verschiedenen Tagen.
0: Jetzt gibt es ja neben Bluthochdruck auch den niedrigen Blutdruck. Ab wann sprechen wir denn von niedrigem Blutdruck? Bei welchen Werten? Niedriger Blutdruck, die sogenannte Hypotonie.
1: Davon ist dann die Rede bei Werten von unter 105 zu 60
0: mmHg. In beiden Fällen sollte auf jeden Fall ein Arzt aufgesucht werden. Kann nie schaden, sich da mal mhm. durchchecken zu lassen. Ähm, zu dem Thema haben wir auch einen passenden Ratgeber, den wir dir auch verlinkt haben. Ein weiterer Begriff, der
1: sehr wahrscheinlich sehr häufig falsch verwendet wird. Sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich, was wir alle sehr gut kennen im Laufe unseres Lebens. Äh, nicht nur bei Reisen nach Südostasien ist Durchfall oder Diarrhoe. Was genau kann man denn sich darunter vorstellen?
0: Genau, also der Fachbegriff Diarrhoe wird sehr, sehr oft falsch definiert tatsächlich, im medizinischen Sinn bedeutet Durchfall nämlich, wenn drei oder mehr ungeformte Stuhlgänge innerhalb von 24 Stunden stattfinden. Das bedeutet wiederum, dass sie breiig oder dünnflüssig sein müssen. Der Wassergehalt beträgt dann mindestens 75%. Prozent. Außerdem sollte das Stuhlgewicht bei über 250 Gramm liegen. Das lässt sich natürlich recht schwer einschätzen.
1: Ja, wie sollte man das wie auch machen? Wie sollte man
0: das auch ähm, wiegen? Ähm, aber das ist ah, die ich habe eine tolle Idee.
1: Wahrscheinlich wird es in der Zukunft, dafür müsste ich mir jetzt wirklich irgendwas aufschreiben, mhm. vielleicht wird es dann auch den intelligenten Smart äh, Toiletten. Smart Toilet, the smart toilet mhm. geben. Und das kann bei jedem Stuhlgang messen, was ob für es einen, Stuhlgang ist. Ob überhaupt. Es, ob, und dann kannst du nämlich auch sehen,
0: Menge, 250 Gramm drunter, drüber. Ja? Auch den Wassergehalt haben genau. wir jetzt gelernt, ähm, 75 Prozent. Ja. Tolle Idee. Also, hier gilt, nur wenn du mal nach dem Essen einen flüssigen Stuhlgang hattest, handelt es sich noch nicht um Durchfall. Okay, wir machen direkt weiter. Ähm, es bleibt bei Alarm im Darm. <lacht>
1: Alarm im Darm äh, Part 2. Das genaue Gegenteil von Durchfall-Durchfall. Ähm, Diarrhoe ist Verstopfung und dafür gibt es auch einen Fachbegriff, der heißt nämlich Vorsicht Obstipation. Viele Menschen verwenden das Wort Verstopfung genauso voreilig. Obstipation bedeutet, wenn der Patient weniger als drei Stuhlgänge pro Woche verzeichnet, weniger als drei Stuhlgänge pro Woche. Das ist sehr das wenig. Das ist echt wenig. Mhm. Dann stimmt wirklich was nicht. Der Stuhl ist hart und klumpig und lässt sich im Fall einer Verstopfung nur durch starkes Pressen nach außen befördern. Was auch nicht gesund ist. Nee. Da sollte man wirklich schnell seinen Arzt aufsuchen. Das glaube ich auch. Und seine Ernährung umstellen. Und sonst wie gucken, woran das liegt. Übrigens, starkes Pressen befördert auch das äh, Hämorrhoidalleiden. Das haben wir. Ich übrigens Folge. eine Sendung gemacht habe. In der ersten Folge gelernt? Kann man auch sehr, also wenn man da noch mehr wissen will, äh, leiden, kann man sich gerne noch mal die andere Folge anhören. Ja, sehr informativ. Genau, äh, das machen wir. Das ist unser Job, Magda und Suni informieren. <lacht> wir Aber bleiben wir bleiben beim, beim, Darm. beim Darm. Alarm im Darm, Alarm Part im Darm. 3.
0: Richtig. Die Darmspiegelung. Was ist eigentlich eine Darmspiegelung? Ja, was ist eine Darmspiegelung, Suni?
1: macht ja, da. oh, Magda!
0: Es <lacht> ist so schwierig. Also ich muss dazu sagen,
1: was man ja nicht sehen kann, ist, wenn wir zwei miteinander über Darmspiegelung Spiegelung sprechen, also da muss man auch ehrlich sein, wir sind jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo man das vorsorglich macht. Und ich glaube, Darmspiegelung ist auch etwas, was ich lehne ich jetzt mal weit aus dem Fenster, risikomäßig erst bei den Herren interessant wird ab einem bestimmten Alter.
0: Habe ich gehört, kann hier jetzt keine verifizierten Informationen geben, aber ich im, im bekannten Kreis, sage ich jetzt mal, ist es tatsächlich erst ab einem bestimmten Alter, wo man zur Vorsorge gehen mhm. sollte. Das ist richtig, ja. Reden wir doch von Sachen, die wir wissen. Und ja, zwar also gerne, <lacht> ähm, also... In
1: der Theorie, was ich weiß und sagen kann, ist, die Koloskopie, so heißt es fachlich, mhm. ähm, ist eine Untersuchung des Dickdarms von innen. Wie kann man sich das jetzt nun vorstellen? Also es wird dem Patienten ein sogenanntes Koloskop über den After in den Darm geschoben.
0: Wie lange ist es denn, das Koloskop? Das
1: Koloskop ist ein rund eineinhalb Meter langer elastischer Schlauch. Der ist aber sehr, sehr ja. Und an der Spitze dieses Schlauches befindet sich eine Kamera mit einem winzigen Scheinwerfer. Und der Arzt kann damit Bilder vom Inneren des Darms machen und auf diese Weise Veränderungen an der Darmschleimhaut entdecken, die bei einer anderen Untersuchungsform nicht möglich ist. Und es ist super wichtig, dass man das macht und es ist auch nicht schmerzhaft. Ärzte sind daran geübt und können schlimme Erkrankungen wie zum Beispiel Darmkrebs rechtzeitig
0: entdecken und auch behandeln. Super wichtige Vorsorgeuntersuchung, genau. Der Patient bekommt vorher ein Beruhigungs- oder Betäubungsmittel verabreicht und es dauert auch gar nicht lange. Nach circa 20 bis 30 Minuten ist in der Regel alles vorbei. Ich habe tatsächlich auch eine Doku mal darüber gesehen,
1: wie so eine Untersuchung gemacht wird. Und Patienten, die das haben machen lassen, haben im Nachhinein die Chance gehabt, auch mitzuteilen, wie sie sich gerade fühlen. Also direkt mhm. nach diesen 20, 30 Minuten, als mhm. alles vorbei war. Und das war eigentlich sehr schön gemacht und sie haben alle gesagt, ja, nee, es geht ihnen eigentlich ganz gut, aber sie müssen halt vermehrt pupsen.
0: Okay, ja, wenn es weiter nichts ist. Hm, weiter
1: nichts, ne? mhm. also kein, kein, Grund, äh, zur, kein Grund zur Sorge. Ne?
0: Richtig, und 30 Minuten, also das ist ja eigentlich 30
1: Minuten, um ein bisschen was anzuschauen,
0: ist echt nu nicht passiert. die Welt. Hm? Das stimmt. So, wir gehen mal ein bisschen weg vom Darm und kommen ein Stück weiter hoch. Und zwar, äh, der nächste Begriff ist Sodbrennen. Magda, ich muss was Witziges erzählen. Ja. Darf ich mal...
1: Jetzt fällt es mir nämlich ja. ein. Also, Sodbrennen übrigens hatte ich wirklich noch nie mitgebracht. Ich auch Leben. nicht, noch nie. Ähm, ich weiß, das ist aber wichtig, dass man weiß, worum es da geht. Mhm. Das, also, meine Oma sagt zum Beispiel auch immer häufig, sie hätte Sodbrennen und ich kann das immer nicht so nachvollziehen, was sie damit meint.
0: Ich weiß nicht, was es ist. Mhm. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlt, mhm. wenn jemand zu mir sagt, er hat Sodbrennen. Ich kann es nicht nachempfinden. Ich kann es
1: auch nicht verorten, das ist so schlimm. Überhaupt also, nicht. konnte
0: ich nicht bevor dieser heutigen Sendung. Mhm. Wir haben uns ja jetzt ein
1: bisschen schlau gemacht, ja. aber kurze Anekdote aus äh, meinem Leben. Ähm, als wir ja noch jung waren, also im Schulalter, also im späteren Schulalter, wo man schon Bier trinken kann, natürlich, ähm, war ich mit einer Freundin weg und die hatte vermehrt Sodbrennen, immer wenn sie das zweite Bier getrunken hat. Also da waren wir, keine Ahnung, 17 oder so. Ja, und dann hat sie irgendwann gesagt, also die Mama war auch Ärztin, sie soll immer noch ein bisschen Milch mitnehmen. Und immer wenn sie angefangen hat, Sodbrennen zu bekommen, hat sie dann ein Glas Milch getrunken. Zwischen oder dem Bier. Tetra-Park-Milch, Ja. Oh. Und sie meinte tatsächlich, jetzt geht's ihr, es ginge ihr besser. Mhm. Ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber damit verbinde ich auch Sodbrennen mit diesem Erlebnis: nee, Bier
0: und Milch. Milch, Bier. Mm. Hm. Ja, gut, mir wäre dann wahrscheinlich schlecht. und ja. dann. Aber wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das besser ist als Sodbrennen.
1: Naja. Schauen wir mal, was Sodbrennen tatsächlich ist, wie sich das anfühlt. Ja.
0: Was wir leider nicht können, <lacht> können, aber schon. Wenn man leider, hat, aber ist. ich
1: finde, man kann auch mal ehrlich sein, wenn man selber wirklich gar keine Berührungspunkte hat mit bestimmten Erkrankungen. Total. Da kann man auch mal ehrlich sein. Ja. Ich meine, wir sind jetzt auch keine super, super Experten, aber ich meine, auch jeder Arzt hat noch nicht jedes
0: Krankheitsbild durchlebt. Und der kennt sich ja auch aus. Und der kennt sich ja auch aus. So. Also, was ist Sodbrennen? Ganz allgemein äh, handelt es sich dabei um einen brennenden Schmerz der vom Bauchraum hinter dem Brustbein entlang hinauf in den Hals aufsteigt. Hört sich jetzt erstmal echt nicht so toll an, mhm. ne? Also es, ja. Okay. Von was wird Sodbrennen ausgelöst? Also, wenn der saure Mageninhalt den Schließmuskel am Mageneingang passiert und so die Speiseröhre reizt, dann spricht man von Sodbrennen. Meist tritt Sodbrennen nach dem Essen, beim Bücken, im Liegen oder bei körperlicher Belastung auf. Aber es ist auch eine häufige Beschwerde in der fortgeschrittenen Schwangerschaft, wenn die Gebärmutter größer wird und auf den Magen drückt. Reflux.
1: Man spricht ähm, tatsächlich medizinisch von Reflux, wenn der Magensaft bis in die Speiseröhre zurückfließt. Aber die Refluxkrankheit ist nochmal ein spezieller Fall, wenn du dich dazu informieren möchtest, also nicht nur du, Magda, sondern auch mhm. unsere Zuhörer, ja, dann schau gerne auf unserem Ratgeber sodbrennend.de vorbei. Wir verlinken dir die Seite auch nochmal in den Shownotes. Unser nächster Begriff wäre dann Inkontinenz. Ja, Inkontinenz.
0: Mhm. Hatte ich so auch noch nicht.
1: <lacht> das ist so unfair. Dass ich jetzt, jetzt sagst du, du hattest es nicht. Also muss ich auch sagen, ich hatte es nicht, aber... Es ist so unfair. Ich glaube, also das, was ich wahrscheinlich falsch ver verwenden würde mhm. mit dem Begriff Inkontinenz wäre, ich bin tatsächlich, äh, also tatsächlich kommt es ja häufiger vor, dass man irgendwie in einer Situation ist, wo man halt nicht auf die Toilette gehen kann und halt nicht Pipi machen kann, weil das ist aber dann so gesellschaftlich konventionell Inkontinenz, sage ich jetzt mal, weil man sich halt nicht traut, irgendwie aufs Klo zu gehen beim Stau auf der A7 oder so, was macht man dann? Ja, dann vergreift man es sich halt, so gut es geht. Ist das schon Inkontinenz, Magda? Nein, <lacht>
0: das ist noch <auch> keine <lacht> Inkontinenz. Also, ich äh, erkläre mal kurz, mhm. was es mit dem Begriff Inkontinenz auf sich hat. Also, unter Inkontinenz versteht man die fehlende oder mangelnde Fähigkeit des Körpers, Hahn oder Stuhl zu halten und kontrolliert abzugeben. Wusstest du, dass man da Stuhl auch mit darunter versteht? Das wusste ich zum Beispiel nicht.
1: Nee, das ist mir auch neu, aber ich finde es sehr, sehr interessant. Magda, Inkontinenz, nicht nur Pippi, sondern auch Number
0: Two. Ja, war mir völlig neu tatsächlich. Neu. Also es ist die mangelnde Fähigkeit des Körpers, Hahn oder Stuhl zu halten mhm. und kontrolliert abzugeben. Es wird auch oftmals mit Harninkontinenz mit einer schwachen Blase oder Blasenschwäche umschrieben. Weiterer Irrglaube ist übrigens, dass Inkontinenz nur ältere Menschen betrifft. Die kann nämlich auch beispielsweise nach der Geburt auftreten. Und Inkontinenz ist in der Regel keine Erkrankung, sondern nur ein Symptom. Zum Beispiel eine Krankheit der Harnorgane oder des Gehirns oder der Nerven. Wahnsinn, ich finde es echt interessant. Mhm. Aber ich glaube, ich hatte trotzdem keine
1: Inkontinenz.
0: Ich kann mich auch gut, nach der Geburt weiß, nicht so gut Gut, dass jetzt was tatsächlich
1: erinnern. Inkontinenz bedeutet. Hast du ein Kind?
0: Ich spreche von meiner Geburt. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, gut zu wissen, was jetzt mhm. tatsächlich Inkontinenz bedeutet, sollte ich mal darüber sprechen, über mich, über andere und so weiter. Einfach. Ja, da. Also und Stuhl Inkontinenz. Harn- und Stuhlinkontinenz, mhm. okay, ja. das macht natürlich Sinn. Total. Nee, also wenn man dann mal im Kino sitzt und sich nicht raustraut, nach drei Stunden aufs Klo zu gehen, dann spricht man nicht von Inkontinenz. Richtig.
0: Okay. Sondern einfach nur, dass die Klos vielleicht eklig sind oder so.
1: Oder man sich nicht traut, Oder man, man sich nicht
0: traut. Hm. Okay. okay. Magda, ja. ich möchte dir etwas erklären. Erklär. Also, weißt du, was eine Kolik ist? Also, wenn es um Koliken geht, denke ich immer an Pferde. Ich weiß nicht, warum. Warum? Ich habe früher Bibi und Tina gehört. Und Ach. da ging es immer darum, dass die Pferde Koliken haben. Und ja. ich dachte, das hat was mit Pferden zu tun. Das ist ja süß. Ja,
1: ja aber nicht nur mit Pferden. Mhm. Ähm, ich äh, ich erkläre dir mal, was Koliken sind. Ja. Und dann erzähle ich dir auch was dazu. Okay. <lacht> also, Koliken sind heftige, krampfartig auftretende Bauchschmerzen. Eine Kolik macht sich wellenförmig bemerkbar, also nimmt an Stärke zu und dann wieder ab. Die Schmerzen können unterschiedliche Ursachen haben und von verschiedenen Organen ausgehen, wie zum Beispiel Magen, Gallenblase, Nieren, Leber oder Darm. Das wusste ich auch nicht, ich dachte, das ist immer Magen. Und jetzt sage ich dir mal etwas. Ja. Ich habe tatsächlich gelesen, kennst du eigentlich Julia Child? Nee. Diese, Also diese Frau ist eine tatsächlich berühmte Bekannte in der Food-Szene zumindest, mhm. Köchin, aber ursprünglich war sie Diplomatengattin. also da, die hat irgendwann in den 60er Jahren oder 50er, ich weiß es nicht genau, in Frankreich gelebt, eine US-Amerikanerin mit ihrem Mann und dort das Kochen gelernt an so französischen Kochschulen mhm. und es gab irgendwann mal auch so einen Hollywood-Film über die. Mit wer ja, auch sonst, Meryl Streep, ja Na, die spielt klar. ja immer alle wichtigen historischen ja. Persönlichkeiten und die hat ein ganz berühmtes Kochbuch geschrieben, mhm. Mastering the Art of French Cuisine oder so. Okay. Also unter Food People ist das wirklich ein Begriff. Okay. Und eine Geschichte dazu ist, sie hat ja zu Hause viel gekocht und ist bekannt dafür, dass sie immer gesagt hat, nee, äh, ordentlich Butter rein beim Kochen, damit es auch schmeckt. Weil Butter ist ja ein Fett. und so Geschmack, äh, Also Fett recht. ist ein Geschmackträger mhm. und Butter ja sowieso. Ja. Ne? Und die hat es wohl so übertrieben bei der Vorbereitung ihres Buches mhm. Mastering the Art of French Cuisine, dass sie ja zu Hause alle Rezepte und das sind irgendwie hunderte vorgekocht hat und ausprobiert und ausprobiert hat. Und sie hat es ganz, ganz genau gemacht. Und ihr Mann und zwei Freunde mussten das alles immer Probe essen. Also eigentlich so ein Traumjob für Menschen, die halt gerne essen. Ich würde es auch gerne machen. So. Ähm, und die haben alle miteinander äh, kurze Zeit darauf chronische Ko äh, Koliken bekommen. Weil
0: chronische die so viel Butter Koliken. verwendet wow. hat
1: beim Essen. Das kann ein Mensch alleine gar nicht. Also ich glaube schon, dass das halt schon mit so Leber, Niere, mhm.
0: Gallenblase, Darm... Das wow. kann auch dazu führen. Hat sie ihre Rezepte nochmal überarbeitet Nein. oder lag es daran, dass sie einfach alle Rezepte in kurzer Zeit äh, ausprobiert haben? Ich glaube, dass sie innerhalb, äh,
1: was heißt kurze Zeit? Ich glaube, sie hat halt wirklich wahrscheinlich innerhalb von wenigen Monaten jeden Tag fünf, sechs Gerichte gekocht und halt ausprobiert, welche Menge Fett, welche Menge die und die Zutaten passen. Und beim Ausprobieren brauchte sie ja auch Testesser. Ja, klar. Und ich glaube schon, dass die Rezepte okay sind. Also ich nutze jetzt nicht so viel Butter wie Julia Child, aber ähm, ich koche auch nicht. Also ich meine, ich esse das von Menschen, aber ähm, ja.
0: Interessant, weil mir nicht Passiert, bewusst. Passiert, Okay. Also zu viel des Guten mhm. ist nicht, nicht gut. mehr gut. <lacht> <lacht> ja, Wahnsinn. Also ich mache auch... Sehr, sehr gerne Butter ans Essen, weil es einfach super, super gut schmeckt. Ja, Butter ist ja auch gut. Ja, und wenn man zu viel Butter isst, was passiert dann? Kolik? Oder man muss mal sein Body Mass
1: Index messen. Wenn man zu viel Butter isst, muss man auf jeden Fall, muss man nicht, aber ist heute wahrscheinlich ganz üblich, mhm. dass jeder seinen BMI auswendig kennt. Also ich nicht, aber ich möchte ihn auch nicht auswendig kennen, weil ähm, ich verweigere mich dem, aber es ist, äh, steht irgendwie überall und vielleicht sollte man sich irgendwann damit doch beschäftigen. Also der Body Mass Index ist eine Maßzahl für die Einschätzung der Körpermasse und bewertet das individuelle Gewicht im Verhältnis zur Körpergröße. Mhm. Was kann man damit anfangen,
0: Magda? Also du kannst einen ersten Eindruck bekommen, ob du normal Über- oder Untergewicht hast. Das Ergebnis, muss man echt dazu sagen, sollte man mit Vorsicht genießen. Es wird nämlich nicht berücksichtigt, ob du viel Muskelmasse hast. Dann kann es zum Beispiel sein, dass dein BMI hoch ist, also im Übergewichtbereich liegt, was aber dann in dem Fall nicht stimmt. Also es ist wirklich nur ein Verhältnis von Gewicht zur Körpergröße, das ist wichtig zu wissen. Ich glaube,
1: der Body Mass Index ist so einer der Sachen, die am häufigsten von Menschen gegoogelt werden, egal in welcher Altersgruppe und ich habe das auch gegoogelt und ich weiß, wie man das ausrechnet, also ich sag jetzt mal, wie man das offiziell, mit welcher Formel man das berechnet und zwar x durch y mal y, wobei das x das Körpergewicht in Kilogramm und y die Größe in Metern ist. Du hast gerade nichts verstanden, Magda. Du schaust mich komisch an. Kein ja. Problem. Wir haben auf unseren Ratgeber fitundleicht.de. Fitundleicht.de fitundleicht heißt unser Ratgeber. Ähm, da haben wir einen BMI-Rechner drauf. Da muss man die Formel selber nicht anwenden und kann einfach mal alles eingeben. Auch diesen Ratgeber verlinken wir dir in den Shownotes.
0: Genau, dann klappt es auch mit dem bodymaster <lacht> So, was haben wir noch auf dem Programm? Es geht weiter mit dem Ödem. Da habe ich wirklich gar keine Ahnung. Ich auch nicht. Wollen wir es uns mal anschauen? Okay. okay. Also, um was handelt es sich bei einem Ödem, Suni? Es
1: ist so. Es handelt sich um Flüssigkeitseinlagerungen im Gewebe. Sie führen also zu Schwellungen der betroffenen Gewebe. Ein Ödem wird häufig auch als Wassersucht bezeichnet. Das kommt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert. Ein Ödem ist ein Symptom einer Erkrankung. Zum Beispiel kann es bei Herz- oder Nierenschwäche, Eiweißmangel, Störungen des Lymphabflusses auftreten, aber
0: auch bei allergischen Erkrankungen. Hm. Also selbst gesunde Menschen leiden also an Ödemen. Etwa manche Frauen kurz vor der Monatsblutung.
1: Wassersucht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das jetzt konkret aussieht. Da fehlt mir jetzt irgendwie, vielleicht habe ich das auch und merke das gar nicht. Kann auch
0: sein. Ich weiß nicht, ob man das jetzt so total krass sieht. Ich Habe Spannend. ich nichts dazu zu erzählen. Ja. Okay. Wollen wir mit Leberzirrhose weitermachen? Ja, das ist
1: ein großes, wichtiges, spannendes Thema tatsächlich. Auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass viele Menschen nicht wissen, was genau eine Leberzirrhose ist. Und wen das vor allem betrifft. Und ich glaube, dass es da auch sicherlich einige Vorurteile gibt, die auch so mhm. nicht stimmen. Aber wir haben uns da schon ein bisschen schlau gemacht und können ein bisschen differenzieren.
0: Genau. Für was ist denn die Leber eigentlich gut? Magst du das vielleicht mal erklären?
1: Also zunächst einmal ist es so, die Leber ist eines unserer wichtigsten Organe in meinen Augen. Nee, tatsächlich spielt die Leber eine super wichtige Rolle beim Abbau und bei der Ausscheidung von Stoffwechselprodukten und ist maßgeblich an der Entgiftung des Körpers beteiligt. Also, die Leberzirrhose bezeichnet ein sehr weit fortgeschrittenes Stadium einer schon lange bestehenden Lebererkrankung. Dabei, bei der Leberzirrhose, wird das ursprüngliche Lebergewebe zerstört und durch Bindegewebe ersetzt. Und dieses Bindegewebe kann dann die Entgiftungsaufgaben sozusagen nicht mehr erfüllen, was die Funktionen der Leber stark einschränkt. Und somit kann die Entgiftung des Körpers nicht mehr wie gewohnt stattfinden.
0: Das häufigste Vorurteil ist, glaube ich, dass vermutet wird, dass eine Leberzirrhose sowieso nur Alkoholiker betrifft. Mhm. Ich denke, das assoziiert man ähm, am Anfang immer so mit Leberzirrhose und Alkoholismus, aber also es stimmt zwar, dass diese Gruppe stark von Leberzirrhose betroffen ist, aber eben nicht nur. Auch Virushepatitis Typ B oder C, Stoffwechselerkrankungen und Nebenwirkungen von Medikamenten gelten auch als Ursache von Leberzirrhose. Ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen. Wir haben auch ein sehr, sehr interessantes Interview dazu mit einem Facharzt zum Thema Leberzirrhose. Und zwar findet ihr das auf unserem Magen-Darm-Ratgeber. Da könnt ihr mal reinschauen.
1: Ja, danke, Magda, äh, für den Hinweis mit dem Magen-Darm-Ratgeber.
0: Genau, da so kriegt man noch mehr Infos über
1: Leberzirrhose. Mhm.
0: Letztes Thema, Thema Reizdarm. Und Reizdarm gehört, wusstest du das, zu den häufigsten Darmleiden? nee tatsächlich wusste ich das nicht magst du vielleicht mal erklären was reizdarm bedeutet <lacht> natürlich
1: <lacht> wo ich doch gerade gesagt habe ich weiß es nicht aber wir haben uns ja ein bisschen vorbereitet wenn ein patient an einem reizdarmsyndrom so heißt es korrekt leidet passiert der nahrungsbrei den magen darm tragt entweder zu schnell oder zu langsam das heißt die funktion des darms ist beeinträchtigt Typische Symptome dafür sind
0: Bauchschmerzen, Durchfall, Völlegefühl, Blähungen oder Verstopfungen. Wann treten die Beschwerden häufig denn auf? In welchem Lebensjahr?
1: Also man sagt zwischen 20, also zwischen dem 20. und dem 30. Lebensjahr. Man sollte bei starken Beschwerden auf jeden Fall zum Arzt. Wir haben dir einen umfangreichen Artikel zum Thema Reizdarm verlinkt. Dort kannst du alles in Ruhe nachlesen. Ja, puh. Puh, rauchte jetzt auch der Kopf. Also ich fand es ja. war doch jetzt echt mal interessant, dass wir uns auch mal zusammengesetzt haben Total. und mal ein paar Sachen durchgegangen sind. Ich glaube schon, dass der eine oder andere etwas findet, von dem er doch ein bisschen was gelernt hat. Ich glaube, mein Highlight heute war tatsächlich, lass mich noch mal gucken, welche Begriffe wir alles erklärt haben. Es war dabei Reiz, vieles Magen-Darm, mhm,
0: sehr viel Magen-Darm.
1: Kolik, mhm. Inkontinenz, Sodbrennen, also Darmspiegelung, um, Verstopfung, Diarrhoe, Inkontinenz. Ja,
0: konnte ich wirklich was lernen,
1: wusste mhm. ich nämlich nicht. Ja, ja ich, ich schaue gerade mal, was mein Highlight war. <lacht>
0: Also während Suni noch kurz äh, schaut, ähm, <lacht> das war übrigens eine kleine Auswahl der Wörter von der Studie, die wir eingangs erwähnt hatten. Und, ich glaube ähm, tatsächlich, mein
1: Highlight war, entschuldige, dass ich unterbreche, ja, gerne.
0: doch Durchfall, Durchfall, weil
1: das ist glaube ich das Wort, das am häufigsten verwendet wird, also das häufigste Krankheitsbild mhm, in mhm. Gesprächen und wo auch jeder, der das mal hat, gleich denkt, oh, wie schlimm, dabei ist es gar nicht so schlimm, wenn man... Einmal irgendwie flüssigen Stuhl hat. Ja. Aber Durchfall, was das Krankheitsbild wirklich bedeutet, das habe ich, glaube ich, heute richtig dazu gelernt. Aber entschuldige, ich hatte dich unterbrochen. Du warst gerade dabei zu erklären, dass das nur eine kleine Auswahl
0: an Begriffen war, die wir gerade vorgestellt ja, haben. Ja, tatsächlich. Wie viele haben wir denn noch so in petto? Einige, aber die genaue <lacht> Zahl kann ich dir natürlich jetzt gerade nicht nennen. Aber wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerne noch weitere kurze und verständliche Erklärungen haben möchtet zu irgendwelchen anderen Begriffen, medizinisch natürlich, dann ähm, schreibt uns gerne und ähm, wir hoffen, dass ihr genauso wie wir ein bisschen was gelernt habt heute. Also wir
1: haben auf jeden Fall was dazugelernt. Wie gesagt, wenn euch was an einfällt, dann nehmen wir nochmal eine Folge auf. Ähm, ich fand es sehr spaßig. Ich glaube, ja, das war jetzt wirklich, das war für mich schon so ein kleiner Spaß. Ja, also ich fand es sehr schön, Magda. Vielen fand Dank. Ich auch, vielen, Lass uns gerne Dank.
0: bald wieder verabreden. Gerne und äh, nochmal die Studie durchstöbern, ob wir noch weitere Begriffe finden. Diese werden uns nicht ausgehen. Das glaube ich auch nicht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis dahin.